0: Dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Church. Falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Dom. Ich freue mich total, euch zu sehen. Äh, Early Birds heute Morgen, 10 Uhr Gottesdienst. Wir wollen gemeinsam in Gottes Wort eintauchen. Und es ist genial, dass du heute da bist. Wir setzen heute unsere predig fort in. Ähm, 1. Mose 24, 25 und 26, wir haben die letzten Wochen ein, eine Serie gestartet, die wir Real Talk genannt haben und wir wollen in das ganze Thema Beziehungen eintauchen. Wir alle leben in Beziehungen, es ist einfach so schön, euch reden zu hören, Stimmen zu hören, ich finde es ist so genial, dass wir das wieder so machen können, auch Gottesdienste mit Präsenz, das ist so schön, weil wir sind für Beziehungen irgendwie doch geschaffen, oder? Alleine ist es einfach nicht das Gleiche und wir wollen uns ermutigen gegenseitig, ich möchte, dass ihr euer Herz und eure Ohren öffnet, weil ich glaube, dass diese Message oder diese Serie wirklich was verändern kann in deinem Leben, gerade in dem Kontext von Beziehungen und wir wollen einfach auf Gottes Wort schauen, weil wir in der Kirche sind, aber weil ich, glaube ich, auch Weisheiten darin finden kann und, und einfach richtig gute Gedanken die uns wirklich helfen, gute Entscheidungen auch zu treffen für unsere Beziehungen. Wir sind heute in Part Nummer drei. Wir haben angefangen um, und haben über vier Schlüssel, um Beziehungsschiffbruch zu vermeiden. Das war die erste Predigt, die zweite Predigt, letzte, letztes Mal von Pastor Robin, Handle with Care. Dieser Gedanke, dass Beziehungen wie so ein Paket sind, dass man nicht in die Ecke schmeißt, sondern vorsichtig damit umgeht. Und heute möchte ich diesen Gedanken noch mal ein bisschen weiterführen und wir sind heute in 1. Mose 24, Vers 57 und es geht um die Liebesgeschichte zwischen Rebecca und Isaac und ähm, wir lesen mal gemeinsam ein paar Verse und dann sage ich euch, worum es heute geht, okay? Also, 1. Mose 24, Vers 57, da sprachen sie, lasst uns das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr: "Willst du mit diesem Mann ziehen?" Sie antwortete: "Ja, ich will mit ihm ziehen." So ließen sie Rebekka ihre Schwester ziehen mit ihrer Amme samt dem Knecht Abrahams und seinen Leuten. Und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr: "Du bist unsere Schwester, werde zu vielen, viel tausendmal tausenden und dein Same nehme das Tor seiner Feinde in Besitz." So machte sich Rebekka und ihre Märkte auf, und sie bestiegen die Kamele und folgten dem Mann nach. Und der Knecht nahm Rebekka mit und zog hin. Und Isaak kam vom Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte in Negev. Weil Isaak zur Abendzeit auf, auf das Feld gegangen war, um zu beten, und er blickte auf Das ist ein Schlüsselwort heute, und er blickte auf und sah, und siehe, Kamele, Kamele kamen daher. Und Rebekka blickte auf und sah Isaak. Da ließ sie sich vom Kamel herab und sprach zu dem Knecht, wer ist jener Mann, der uns auf dem Feld entgegenkommt? Der Knecht sprach, das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Und der Knecht erzählte dem Isaak alles, was er ausgerichtet hatte. Da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. So wurde Isaak getröstet nach dem Tod seiner Mutter. Herr, ich möchte heute über einen Gedanken reden, der ich glaube, wirklich deine Beziehungen grundlegend verändern kann oder prägen kann für die nächsten Jahrzehnte oder wahrscheinlich auch bis zum Rest deines Lebens. Und zwar ist der Gedanke hier, dass die beiden sich getroffen haben zum allerersten Mal, Rebecca und Isaac. Wir haben jetzt die ganze Spannung aufgebaut in den letzten Wochen und das war wie so ein Slow-Mo-Moment in so Filmen, ne? Wo die Haare irgendwie so hinten wehen oder so und du siehst richtig, er blickte auf und sie blickte auf und die Blicke trafen sich und sie sagt, hey, Wer ist dieser gut aussehende Mann? Ja, das ist er. Das ist, sie sagt, ah, super. Jackpot. Und ich möchte einfach heute über diesen Gedanken reden, unseren Blick zu heben. Als Robin über diese, über dieses Paket der Beziehungen geredet hat, habe ich so ein Bild vor Augen gehabt und das ist, was manchmal auf Paketen drauf ist. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Äh, hier oben, also ich weiß gar nicht, ob das ein richtig deutscher Satz ist. Hier oben. Äh, this side up. Und das bedeutet quasi, bei diesen Paketen muss man darauf achten, dass diese Seite oben ist, weil es sonst kaputt geht. Und ich habe diese Predigt This Side abgenannt und möchte euch gerne in Bereiche unserer Beziehungen mit hineinnehmen, wo ich glaube, es unfassbar wichtig ist, dass wir den Blick heben und dass wir nach oben schauen. Genauso wie Isaac und Rebecca aufblickten, ist es glaube ich so ein Schlüssel, dass wir in unseren Beziehungen eine Blickrichtung haben, die nach oben geht. Und Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du daran interessiert bist, dass wir richtig gute, gesunde Beziehungen leben. Und Jesus, wir schauen in unsere Welt und wir sehen oft genau das Gegenteil. Und ich bete, dass du durch dein Wort heute zu uns redest, dass du durch dein Wort uns veränderst, dass dein Wort uns heute einfach einen neuen Blick schenkt, eine neue Offenbarung schenkt auf die Art von Beziehungen, die du dir wünschst für uns. Ich danke dir, dass du ein liebender Vater bist, der richtig gute Sachen für uns vorbereitet hat. In Jesu Namen. Amen. Amen. Die Ferien sind offiziell vorbei und alle Eltern sagen, Amen. Also Ferienzeit sind was richtig Schönes, aber ich muss euch sagen, wenn Schule und Kindergarten wieder anfängt, das ist auch was richtig Schönes. Und in dieser Ferienzeit, die ein bisschen länger war, weil Corona uns noch ein paar Wochen drangehangen hat, habe ich eine Sache fast jeden Tag gemacht und das war Lego-Spielen mit Levi. Und als ich mich auf diese Message vorbereitet habe, war ich... In Gedanken und ich war mit Levi im Zimmer wieder und wir haben gespielt mit Lego und er hat so so eine kleine Stadt aufgebaut und ich wollte mit ihm gemeinsam bauen. Und warum auch immer, haben Kinder immer die Angewohnheit, etwas zu nehmen und das woanders hinzusetzen, als wo du es hinsetzen willst. Und es gibt keine logische Begründung dafür. Ich habe manchmal das Gefühl in unserem Leben, dass es so ein bisschen ist wie so eine Lego-Stadt. Und wo Dinge einfach gesetzt werden, ohne dass man genau nachvollziehen kann, warum passiert das jetzt so und warum steht er jetzt hier und warum muss diese Figur unbedingt in diesem Raum stehen. Und wenn ich so zurückblicke auf mein Leben, dann gibt es immer wieder Momente, wo ich denke, krass, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, als es eigentlich gekommen ist. Dann nimmt Gott irgendwie eine Frau aus Frankreich und lässt sie irgendwie ein Jahr nach Amerika gehen, um dort Jesus zu erleben und setzt sie dann nach Düsseldorf und nimmt mich aus aus Dormagen und... und, und und setz mich dann auch dahin und wir treffen uns und dann ziehen wir gemeinsam nach nach England und dann sagt Gott plötzlich nach Köln und du denkst so hä krass irgendwie habe ich mir das alles ganz anders vorgestellt das fühlt sich manchmal echt so an wie so eine Lego Figur und auch Rebecca und Isaac hatten ein Leben was ganz anders vielleicht auch geplant oder gedacht war und plötzlich kommen diese Leute und sagen hey übrigens du musst alles verlassen deine Familie alles was du hast du musst mitkommen und diesen Mann heiraten und sie dachte sie ist so hä was ist das denn jetzt so ne so habe ich das gar nicht geplant gehabt und ich finde einfach total wichtig, dass wir verstehen, dass wir so ein Resultat unserer Entscheidungen sind. Und dass du einfach heute Morgen verstehst, dass in Beziehungen oft ein Resultat deiner Entscheidungen die Art und Weise bestimmt, wie du diese Beziehungen lebst. Und ich habe euch mal so ein Paket mitgebracht. Ich weiß nicht genau, wo das ist. aber ähm, Und zwar möchte ich mit euch heute so Bereiche durchgehen, wo wir uns entscheiden, diese Seite oben zu lassen. Okay? Und die erste die erste Seite, danke Robin. Die erste Seite ist die Seite der Erziehung. Es gibt sechs Seiten, deswegen haben wir sechs Bereiche. die erste Entscheidung, die wir heute treffen wollen, ist, nach oben zu schauen in unserer Erziehung. Hey, wisst ihr, und wenn du keine Kinder hast, dann kannst du jetzt einfach mitschreiben und irgendwann, wenn der Kinder hast, holst du dir das raus und sagst, ey, da war mal was, ich guck mal kurz drauf. Keiner sucht sich die Familie aus. Keiner von uns hat sich unsere Familie ausgesucht. Das ist nicht wie in der Tierhandlung, wo du reingehst und sagst, wow, der sieht ja süß aus, der ist schon total pflegeleicht und gar kein Problem und der bellt auch gar nicht oder so, den nehme ich mit, das ist mein Hund oder mein Sohn. So funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Wir suchen uns die Familie nicht aus, in der wir geboren werden. Wir können nicht sagen, sorry, der geht ein bisschen komisch, den lasse ich hier oder der guckt mich komisch an, den will ich auch nicht. Keiner von uns sucht sich die Familie aus. Und Erziehung ist richtig hart. Hey, ich lag mit Sarah vor ein paar Tagen im Bett und wir haben uns echt gefragt, ey, wie machen wir das? Es gab so eine Situation, wo wir einfach nicht weiter wussten und wir lagen da und dachten, ey, wie machen wir das? Weil es ist echt schwierig zu erziehen. Es gibt Momente, wo du denkst, hey, wie handle ich denn jetzt darauf? Warum denkt er denn so und warum ne? versteht er das nicht, wie ich ihm das sage? Und ich glaube, dass wir da eine Riesenverantwortung haben in der Art und Weise, wie wir unsere Kinder erziehen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist dass sie super viel kopieren. Also man ist seinen Eltern viel ähnlicher, als man eigentlich denkt. Und das merkt man daran, dass man Worte hört aus ihren Mündern, wo man denkt, wo hast du das denn gehört? Und dann zwei Tage später merkt, dass du es das selber gesagt hast. Der Levi sagt im Moment immer, ernsthaft? 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 Das ist so sein Standardwort. Wenn ihr ihn gleich seht und irgendeine Frage stellt, dann wird er wahrscheinlich sagen, ernsthaft? Und ich dachte so zu Sarah, woher hat er das Wort? Und einen Tag später telefoniere ich mit jemandem im Auto und sage so, ernsthaft? Und in dem Moment treffen sich unsere Blicke und ich dachte, dang, daher hat er das. Oder äh, der hat das Wort Digger oder so aufgeschnappt, so wie so Kumpel. Und tatsächlich habe ich das Wort selber gesagt, als ich mit jemandem telefoniert habe. Und dachte mir so, ey, ich muss echt aufpassen, was ich sage. Und das waren jetzt so die netten Worte, die ich euch gesagt habe, ähm, aber ich glaube, wir haben eine Riesenverantwortung, unseren Kindern zu helfen, nach oben zu schauen und wirklich zu überlegen, hey, was sprechen wir eigentlich in ihr Leben hinein? Was rufen wir aus und was sprechen wir verbal aus, was einfach lebensspendend ist? Und da möchte ich euch einfach ermutigen, wenn ihr Kinder habt, dass ihr wirklich ähm, einfach bewusst gemeinsam mit den Kindern nach oben schaut zu Gott und sagt, hey, wir wollen uns gemeinsam als Familie ausrichten und auf Gott hören, was er sagt. Hey, und ich finde das so cool, in Vers 60 sehen wir, dass Rebecca gesegnet wurde von ihrer Familie. Ihr Vater war schon verstorben und wir sehen, dass ihr Bruder und ihre Mutter, dass sie sie segnen, dass sie Leben in sie hineinsprechen. Sie segneten Rebecca und sprachen zu ihr, du bist unsere Schwester, werde zu viel tausendmal tausenden, also krieg viele Nachkommen und dein Samen neben das Tor seiner Feinde in Besitz und sei siegreich. Ne, hab viele Nachkommen und sei siegreich. Aus deiner, aus, aus deiner Linie werden ganze Nationen entstehen. Und sie sprechen das in ihr Leben rein. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das gehört hat und gedacht hat, wie ich? Warum denn ich? Warum denn nicht der Andere? Ne? Und sie haben was hineingesprochen in ihr Leben, was wahrscheinlich ihre Identität und ihre Art und Weise, wie sie sie selber gesehen hat, grundlegend verändert hat. Und ich glaube, dass wir einfach dort echt, ne, dass wir echt einen Unterschied machen können. Ähm, in der Art und Weise, wie wir Kinder erziehen und wir lesen in Sprüche 20, Vers, Vers 7, wer aufrichtige Eltern hat, die Gott dienen, der kann sich glücklich schätzen. Ja, ich finde diesen Vers so stark. Und ich möchte dich einfach ermutigen, heute Morgen, wenn du junge Kinder hast, alte Kinder hast, wenn du irgendwann mal Kinder haben möchtest, dass du gemeinsam diese Entscheidung triffst, nach oben zu schauen. Heb deinen Blick in deiner Erziehung, Bau Gott mit ein und überleg einfach, was du in diesen Jahren, wo sie bei dir wohnen, in sie hineinsprichst an Worten, an Leben, an Wahrheiten, und ich finde, die Bibel gibt uns so viele Verheißungen, die wir einfach hineinsprechen können. Und wir haben so Ritualien, wo ich abends, und die sind schon gelangweilt davon, weil die sagen, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich spreche das einfach so in ihr Leben rein, weil ich denke, hey, da wird ein Same gepflanzt gerade und ich habe nur 20 Jahre mit denen. Danach ziehen die los und machen ihr eigenes Ding. Und ich möchte, dass diese 20 Jahre einfach geprägt sind von einem Blick nach oben. Die zweite Entscheidung, die wir heute treffen können, ist als Single. Hey, Isaac und Rebecca waren beide Single, als sie losgezogen sind, um sich zu treffen. Sie waren nicht in der Partnerschaft vorher, Sie waren alleine unterwegs und Rebecca sagt: „Hey ich, ich, ich verlasse das Leben und ich gehe, um diesen Mann zu treffen, den Gott ausgesucht hat. und Ich möchte dich einfach so heute Morgen darin ermutigen, eine Entscheidung zu treffen, in deiner Singleness nach oben zu schauen und darauf zu vertrauen, dass Gott einen richtig, richtig guten Plan hat für dein Leben. Und es sieht vielleicht anders aus, als wie du dir das vorgestellt hast und du bist jetzt wahrscheinlich in einem Alter oder keine Ahnung, wo du dachtest, hey, eigentlich habe ich gedacht, das und das und das ist jetzt schon passiert, aber es ist noch nicht passiert. Und dass du sagst, hey, vielleicht ist es genau das, was Gott gerade machen möchte, vielleicht positioniert er mich auch und ich vertraue einfach darauf, dass Gott einen richtig, richtig genialen Plan hat. Sein Timing ist so unfassbar perfekt in unserem Leben, auch wenn wir es oft nicht immer verstehen. Und ich möchte uns einfach ermutigen damit, weil die beiden haben nicht einfach nur gelebt und gedacht, ah, wir gucken mal, was kommt, sondern sie haben ganz intentional nach oben geschaut. Ich liebe das, dass wir lesen, dass, ähm, dass Isaac auf dem Feld war, um zu beten. Und ich frage mich, was er gebetet hat. Ich frage mich, was seine Worte waren in dem Moment, als er alleine auf dem Feld war, nichts ahnend, dass gleich um die Ecke seine Frau kommt. Wahrscheinlich hat er nach oben geschaut. Beten ist meistens symbolisch. Ein Blick nach oben hat er gesagt, Gott, Hey, ich, ich gebe dir mein Leben neu hin und ich vertraue dir auch diesen Bereich an von Beziehungen und ich weiß, dass du einen genialen Plan hast. Und er hat Gott gesucht in dieser Zeit. Charles Bergen hat mal gesagt, Gebet ordnet die Gedanken und verleiht mehr Gelassenheit. Hey, ich möchte dich einfach ermutigen, ins Gebet zu gehen. Und wirklich Gott zu suchen, so auch in diesem Bereich von Singleness und zu sagen, Gott, du hast einen Plan für mein Leben und ich schaue auf dich, ich will dir nachfolgen und ich weiß nicht genau, wann und wie oder was passiert, aber ich vertraue dir. Du bist mein Fels, du bist meine Konstante. Du bist der Gott, der einen Plan hat, wo ich keinen Plan habe. Herr, ich möchte dich einfach damit ermutigen. Isaac war ein Mann, der Gottes Angesichts gesucht hat. Und wir haben letzte Woche von Rebecca gehört, was sie für eine Haltung hatte, dass sie freundlich zuvorkommen war, dass sie eine gottesfürchtige Frau war, die hart gearbeitet hat, die wirklich ihr Leben so gelebt hat, dass einfach Gott sie auserwählt hat für Isaac. Wir lesen im Psalm 121, ich schau hinauf zu den Bergen. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er ist ein Beschützer, er schläft nicht. Herr, ich möchte dich ermutigen, mach das zu deinem Gebet, schau auf zu den Bergen. Leute, Gott ist so viel größer als unsere Umstände. Gott ist so viel größer als das, was in dieser Welt passiert. Lass uns den Blick heben. Lass uns sagen, hey, in meiner Season gerade, hebe ich den Blick nach oben. Und die nächste Entscheidung ist nicht nur deine Erziehung, nicht nur als Single, sondern auch in deiner Ehe. Hey, wenn du hier heute Morgen bist und du bist verheiratet, dann möchte ich dir sagen, schau nach oben in deiner Ehe. Wir lesen in Vers 67, da führte sie Isaac in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Herr, wisst ihr, Ehe ist ein Geschenk Gottes. Wir haben gestern Hochzeit gefeiert von Amalene und Mirko, Es war der Knaller, der Weg dahin war richtig holprig und steinig durch die ganzen Auflagen. Mann, 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 das war richtig schwierig, aber die Hochzeit war der Hammer. Und es war genial zu sehen, wie zwei Menschen, wo Gott die Wege gekreuzt hat und sie jetzt Gott mit reingenommen haben als so ein Bündnispartner und einfach gesagt haben, hey, wir wollen ein Leben lang zusammenleben. Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass Ehe nicht irgendwie ein Vertrag ist, der ausläuft, sondern wirklich ein Bund, der ein Leben lang gilt. Ich habe jetzt in der Vorbereitung etwas gelesen, das Time Magazine hat mal so... Ehe analysiert und ähm, der Artikel hieß Science of Marriage und ich habe das jetzt einfach mal übersetzt. Und da steht folgendes, es gibt einen Grund, warum alle Märchen mit einer Hochzeit enden. Keiner möchte wirklich sehen, was danach passiert. Es ist so anstrengend, die richtige Person zu finden, um mit ihr alle möglichen Hürden zu überwinden und schließlich gemeinsam vor dem Altar zu stehen. Solche Stories finden wir toll. Aber Jahr für Jahr mit der gleichen Person unterwegs zu sein, das ist echt langweilig. Hey, und ich habe das gelesen und dachte mir, was eine Lüge. <lacht> was eine Lüge von Ehe, die Ehe als etwas beschreibt, das langweilig ist und keinen Spaß macht, keine Leidenschaft, kein Leben drin ist. Hey, ich kann euch nur sagen, aus meinem Leben, wir waren 23, als wir geheiratet haben. Und es gab so viele Leute, die damals gesagt haben, ihr seid viel zu jung, macht das bloß nicht. das erste Jahr wird der Horror. Und das siebte Jahr, oh Mann, ey, wenn man das übersteht. Und hey, wir sind 13 Jahre verheiratet. Und ich kann euch sagen, das wird jedes Jahr geiler. Es wird jedes Jahr besser. Und... Ähm, das bedeutet nicht, dass es irgendwie einfach ist oder so oder alles easy oder automatisch und zufällig, Aber ich kann euch echt sagen, aus tiefstem Herzen, es wird besser. Und wir lieben es, verheiratet zu sein. Und ich möchte es einfach sagen, so hey, manchmal ist es einfach wichtig zu schauen, was Gott auch von diesen Dingen sieht. Und wir lesen in dieser Studie, ich fand das so witzig, weil die hat sich quasi selbst widersprochen, in diesem gleichen Artikel, Stand unten, Studien zeigen, dass verheiratete Paare besseren Sex, bessere Gesundheit, bessere Finanzen und glücklichere Leben führen. Das Risiko eines Schlaganfalls, Herzkrankheit oder Depression ist geringer. Verheiratete Paare können besser mit Stress umgehen und werden schneller gesund. Aber es klingt ja so langweilig, ne? Wer will das schon? Irgendwie besseres Leben, Gesundheit, ne? Ist ja völlig uninteressant so. Und ich denke mir so, hä? Was geht hier ab so? Ne? Und ich möchte dich einfach ermutigen, so dass dass Ehe einfach ein Geschenk Gottes ist, so was wir wirklich schützen wollen, auch als Kirche. Wir wollen dafür kämpfen, weil wir einfach glauben, dass Gott so seinen Fingerabdruck da drauf legt und sagt, hey, ich komme dazu als ein Bündnispartner. Und die beiden werden eins von mir sein, in Körper und Seele. Und ich werde mit den beiden richtig was bewegen können. Und das finde ich so stark. Und deswegen halten wir daran fest. In Sprüche 18, Vers 11 steht, wer eine Ehefrau oder Ehemann gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und hat Gunst erlangt vom Herr, dem Herr, von dem Herrn. Die Gunst des Herrn. Herr, wir wollen Ehe feiern und sagen, hey, wir wollen als Ehepartner gemeinsam nach oben schauen. Und wisst ihr, ich finde es so Hammer, wenn Paare zusammen beten. Es hat so etwas Besonderes, wenn Paare zusammen vor Gott kommen und dieses Gebet, das ist so powerful, weil ich einfach denke, Gott kann damit reinkommen und wirklich was bewegen. Wisst ihr, in Deutschland werden 50% der Ehen geschieden, 67% der zweiten Ehen und 73% der dritten Ehen. Und ich möchte euch sagen, so, hey, wir wollen dafür kämpfen, dass Ehen gesund bleiben. Wir haben Live-Groups, die sich um Ehen kümmern, wir haben Ehevorbereitungsseminare. Wir wollen wirklich bewusst nach oben schauen und sagen, Gott, wir halten daran fest, dass das deine Idee ist und dein Plan. Und deswegen entscheiden wir uns, nach oben zu schauen. Alright. Die vierte Entscheidung, die wir treffen wollen heute Morgen, ist, wir wollen nach oben schauen wie ein Kind. Wir wollen nach oben schauen wie ein Kind. Und wenn du Kinder hast, dann ist das der Blick, den die haben. Ich meine, ne, meine Kinder sind kleiner als ich noch, vielleicht immer, keine Ahnung, ich hoffe nicht, dass sie größer werden, hat nicht Vorteile immer. Aber sie schauen immer nach oben. Ne, Kinder schauen immer nach oben, wenn sie mit Erwachsenen, mit ihren Eltern unterwegs sind, weil sie natürlich kleiner sind. Und ich glaube, dass hier eine, ein Gedanke drin liegt, der uns in unseren Beziehungen unfassbar hilft. Nämlich diese Entscheidung zu treffen, nach oben zu schauen, wie ein Kind. Wir lesen in Matthäus 18, Vers 1, diese Begegnung mit Jesus und den Kindern. Und da steht, in dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes himmlischen Reich? Und Jesus rief, ein kleines Kind stellte es in die Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wow, was ein Vers. Und hier ist, glaube ich, eine richtige Challenge verborgen. Und zwar, dass wir wie Kinder manchmal einfach Gott vertrauen sollen. Wisst ihr, wenn meine Söhne mich angucken in bestimmten Situationen, dann, dann vertrauen sie mir, weil ich ihr Vater bin. Und weil sie wissen, so dass ich es vielleicht besser weiß oder das vielleicht schon mal durchgemacht hat oder vielleicht einfach stärker bin und in dem Moment das zur Seite schieben kann. Aber sie haben dieses Vertrauen, wenn sie irgendwo stehen und sage, hey, ich springe meine Arme und sie springen und lassen los. Das Problem ist, dass in unserem Leben Dinge passieren, die uns daran hindern, Menschen oder auch Gott zu vertrauen. Und wir haben wie so eine Blockade in uns, wirklich zu vertrauen. Und Jesus fordert uns, glaube ich, auf, auch in unseren Beziehungen zu sagen, hey, ich möchte, dass du mir bedingungslos vertraust. Ich möchte, dass du nach oben schaust wie ein Kind und dass du sagst, Gott, ich vertraue dir in meinem Leben und in den verschiedenen Bereichen und ich weiß, dass du einen guten Plan hast. Und hey, ich hatte irgendwie ein Wort für manche von euch und vielleicht ist es ein prophetisches Wort, was in dein Leben spricht heute Morgen. Aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass Gott mir sagt, ich soll euch sagen oder dir sagen, keep it simple. Keep it simple. Wisst ihr, als Kinder ist es oft, die, ne, ich denke mir manchmal, was, was haben die für ein Leben so? Ne? Die müssen sich um nichts Gedanken machen, um nichts Sorgen machen, immer genug zu essen und, also, ne, und, und können immer schlafen, wann sie wollen. Und eigentlich haben die ein Traumleben, ne? Und mit der Zeit verändert sich das. Und es kommt Verantwortung, es kommt Druck, es kommt, kommt das Leben dazu. Und ich möchte dich einfach ermutigen heute Morgen, keep it simple. In deiner Beziehung zu Gott, in deinen Beziehungen, in denen du lebst, keep it simple. Vertraue Gott wie ein Kind. Er kümmert sich. Er sieht dich. Er weiß genau, wo du gerade bist. Du kannst dich in seine Arme fallen lassen. Und ich möchte dich ermutigen, das einfach zu tun. Die fünfte Entscheidung ist, Zwei haben wir noch. Schau nach oben, um Jesus und andere Menschen zu sehen. Wisst, du, wisst ihr, egal wo du die Bibel aufschlägst, du kannst immer Jesus sehen. Das ist das Geniale an der Bibel. Egal wo du aufschlägst, die Bibel zeigt immer auf Jesus. Und wir lesen in dieser Story von, Abra von Rebecca und Isaac ne, von diesen beiden, die sich kennenlernen, und wir können Jesus überall sehen in dieser Story. In Jeremia 29, Vers 12 steht, und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhöhen. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangt. Wisst ihr, wenn wir uns aufmachen und Jesus zu suchen, werden wir ihn finden, auch in unseren Beziehungen. Aber es ist eine Entscheidung, die du treffen musst, zu sagen, Jesus, ich will dich mit reinnehmen in diesem Bereich in meinem Leben. Und ich will dir Mitspracherecht geben. Und ich öffne mich dafür, dass du mitsprichst und ich, ich suche deine Gegenwart. Ich würde mir wünschen manchmal, dass wir echt etwas öfter sagen, ich weiß es nicht. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo jeder überall seinen Senf dazugibt und wunderbar, eine Meinungsfreiheit, alles klasse. Aber ich habe so oft das Gefühl, dass Leute über Dinge reden, wovon sie selber gar keine Ahnung haben. Und ich würde mir manchmal wünschen, einfach so eine Haltung zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, in Erziehung, ich weiß es nicht. Ich hol mir Hilfe. Ich schaue nach oben, ich bitte Gott, dass er mir hilft, weil ich habe keine Ahnung gerade. Ich mache mich abhängig von ihm und, und sage, Gott, wenn du mir nicht hilfst oder mir irgendeinen Gedanken schenkst, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Hey, Ich würde mir diese Ehrlichkeit, diese, diese Demut manchmal mehr wünschen in unserem Herzen, dass wir sagen, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort darauf, was passiert gerade. Ich weiß es nicht, wie sich alles verändert, aber ich weiß einen, der das weiß und deswegen schaue ich nach oben und vertraue, dass Gott einen Plan hat. Und nicht nur nach oben, sondern auch, also nicht nur um Jesus zu sehen, sondern auch andere Menschen. Römer 12, Vers 17 steht, vergeltet nicht Böses mit Bösen, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Es ist Es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Hey, durch die Liebe zu Gott können wir andere Menschen lieben. Und das ist eine Entscheidung, die wir heute Morgen neu treffen wollen. Und der letzte Gedanke ist, dass du nach oben schaust und deine Lebensphase umarmst. Herr, Egal, wo du heute Morgen bist, egal, was dein Beziehungsstatus auf Facebook gerade sagt, ob äh, kompliziert, Single, verheiratet oder wie auch immer. Ich möchte, dass du eine Entscheidung heute Morgen triffst, deine Lebensphase, in der du jetzt gerade bist, du, nicht dein Nachbar, die Lebensphase, in der du jetzt gerade bist, dass du heute eine Entscheidung triffst, sie zu umarmen. Ob du ganz frisch verheiratet bist, ob du ganz früh Eltern geworden bist, ob du gerade sing, wo auch immer du gerade stehst, umarme deine Lebensphase. Wo stehst du gerade? Heb deine Augen. Schau nach oben. Rebecca und Isa haben genau das gemacht. Und sie haben einfach einander gefunden und es war der Hammer, was Gott gemacht hat in ihrer Lebensphase. Ich möchte euch gerne ein Video zeigen von Freunden von mir, die in unserer Kirche sind. Sie heißen Matti und Judith und ich möchte, ich möchte euch in ihre Lebensphase mit hineinnehmen. Das ist ein kurzes Video, das ist ihr Zeugnis aus dem vergangenen Jahr. Und es unterstreicht, glaube ich, einfach das, was ich jetzt gerade versucht habe, die letzten Minuten euch mitzugeben, dass es eine Entscheidung ist, ganz bewusst nach oben zu schauen und Gott mit einzuladen in unsere Beziehungen. Alright? Lass uns gemeinsam das Video gucken.
0: Was, was Gott im Thema Beziehungen bei mir gemacht hat, und zwar ist es so, dass ich, ja, Gott in dieses Thema mh, früher nicht groß mit reingenommen habe und einfach das gemacht habe, äh, ja, worauf ich Lust hatte. Und ich habe aber gemerkt, dass mich das nicht, nicht weiterbringt und ähm, dass es keinen Sinn macht, in, ja, in diesem Feld alleine unterwegs zu sein oder ohne seinen Ratschlag. Und ich bin dann an einen Punkt gekommen vor, vor über vier Jahren, wo ich das Thema komplett an ihn abgegeben habe, wo ich wirklich gesagt habe, hey, mach du. Und ich war immer überzeugt davon, dass er einen guten Plan hat, dass er die besseren Ideen hat und dass er wirklich das Beste für mich will. Und so bin ich eben an diesen Punkt gekommen und habe gesagt, okay Gott, ich committe mich und ich habe mein Herz davon überzeugt, Wirklich das Thema an ihn abzugeben und auf ihn zu hören. Und ja, keine eigene Geschichte mehr schreiben zu wollen, sondern ähm, seine Geschwindigkeit und seinen Weg zu gehen. Und ja, da war auch viel Gebet dabei und ähm, viel Struggle und Zweifel. Und die Umstände haben es nicht einfach gemacht. Weil das sind Freunde und Freundinnen, ne, die heiraten, die bekommen Kinder. Und man denkt so, hey, warum ich nicht? Was muss ich noch tun? Aber ich bin treu geblieben. Und vor knapp eineinhalb Jahren hat Gott mich einfach wahnsinnig überrascht. Zu einem Moment, in dem ich es null erwartet hätte. An einem Ort, wo ich es null erwartet hätte. Mit einer Frau, die ich einfach überhaupt nicht erwartet hätte. Und zwar war das im Dezember, kurz vor Weihnachten. Am ähm, Nachts, oder es war schon dunkel, 20 Uhr abends, auf einem Parkplatz, <lacht> hat er mir die Judith über den Weg geschickt. Und ähm, wir haben uns zehn Minuten unterhalten, aber ja, ich war ein bisschen, ein bisschen geflasht. Ne? Und wir haben uns langsam kennengelernt. Das Ganze aber ohne Druck, ohne Erwartungen und ja, eben ungeplant wenn man merkt, dass, dass Gott damit drin ist und er die Frau für einen aussucht, dann <lacht> merkt man, dass, dass alles passt. Und nicht nur das, was man sich selber erwünscht hat, sondern Gott ist ein Vater, der sagt, hey, ich kenne dein Herz und ich weiß, was du magst und wer zu dir passt. Und weißt du was, ich erfülle dir noch diesen Wunsch und diesen Wunsch und diesen Wunsch. Und das zu erkennen ist einfach ja, das Beste und ähm, zeigt einfach, dass es sich so, so, so sehr lohnt, auf Gott zu vertrauen und ihm das Heft in die Hand zu geben. Und jetzt, vergangenen April, also neun Monate nach der Verlobung, ähm, durften wir uns das Ja-Bot geben. Ich weiß, dass Gott das Beste für uns will und dass wenn wir uns auf ihn verlassen, auf ihn schauen, zu ihm aufblicken und ihm vertrauen und das auch aushalten und seine Geschwindigkeit da gehen, dass es, ja, dass es besser wird, als wir uns es hätten jemals erträumen können oder das selber hätten hinbekommen.
1: Was für mich diese Story noch besonderer macht, ist, dass ich dabei war. Ich durfte nicht nur die Trauung machen, aber ich war vor allen Dingen auch in dem Prozess dabei, wo er bei mir auf dem Sofa saß, wo wir immer wieder geredet haben, auch die Struggles, die Schwierigkeiten, diese Entscheidung wirklich zu treffen und sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du einen Plan hast. Ich habe die, die traurigen Momente erlebt, wo, wo es sich scheinbar nicht bewegt hat, aber Gott hat im Hintergrund schon gearbeitet. Ich möchte mit einem Vers schließen. In Vers 62 lesen wir, Isaak kam von dem Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, denn er wohnte in Negev. Dieser Brunnen des Lebendigen, Ber Lachai Roy im Hebräischen, war ein Ort, den ein bisschen komplizierter, aber Abraham hatte einen Sohn mit einer Magd, die hieß Hagar und, und Gott hat ihr, ist ihr an diesem Ort begegnet. Und übersetzt heißt es, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und es war ein Ort so, wo Gott einfach gezeigt hat, dass er dich sieht und dass er dich sieht in deinen Beziehungen und dass alles, was wir machen müssen, ist, nach oben zu schauen, den Blick nach oben zu richten. Und ich weiß nicht, in welcher von diesen sechs Bereichen du dich wiedergefunden hast, aber ich finde es echt stark, wenn wir heute eine Entscheidung treffen, nach oben zu schauen und Gott neu diesen Bereich abzugeben. Deswegen, ich möchte dich ermutigen, lass uns gemeinsam aufstehen Du kannst deine Augen schließen und Jesus, wir wollen gemeinsam nach oben schauen heute. Wir wollen in deine Augen schauen, wie ein Kind, das zu seinem Vater aufschaut. Und wir wollen neu sagen, Jesus, dass wir dir vertrauen wollen in unseren Beziehungen. In den verschiedenen Lebensphasen, in denen wir gerade stecken, wo es sich anfühlt, als hätten wir die Kraft nicht oder als wenn wir irgendwie stecken geblieben sind, als ob sich nichts verändert. Wir wissen, dass du im Hintergrund arbeitest. Und wir entscheiden uns heute, unseren Blick zu heben. Und wir schauen auf zu dir, Jesus. Unserem Vater, unserem Fels, dem Alpha und Omega. Dem Schöpfer dieses Universums. Und wir sagen, Gott, wir vertrauen dir in unseren Beziehungen. Ich bete, dass du uns hilfst, dass wir nach oben schauen in unserer Erziehung, als Single in unserer Ehe. Dass wir nach oben schauen, um dich zu sehen, Jesus, und Menschen zu sehen. Dass wir nach oben schauen, unsere Lebensphase umarmen. Wir danken dir, dass du hier bist, Jesus. Hey, und wenn du heute Morgen hier bist und du kennst Jesus nicht oder du hast vielleicht noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen, dann möchte ich dir sagen, dass Jesus niemals weiter weg ist als dein nächstes Gebet. Du schaust nicht nach oben und da sind erstmal 10 Kilometer, bevor du Gott siehst. Ich glaube, Gott ist so viel näher, als du dir das vorstellen kannst. Und ich möchte dich einfach einladen, mit mir gemeinsam heute zu beten und Gott einzuladen. Wir haben gerade zusammen gelesen, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Hey, und vielleicht ist das eine Entscheidung, die du heute noch mal neu treffen musst. Du hast dich schon mal getroffen, aber Dinge sind wieder passiert und der Blick ging doch wieder irgendwie in andere Richtungen. Oder du hast es noch nie gemacht. Aber ich möchte dir sagen, dein Leben Jesus zu geben, ist die beste Entscheidung deines Lebens. Er ist dein Schöpfer, er ist dein Vater, er hat einen Plan für dein Leben, er ist der Grund, warum wir heute Gottesdienst machen, weil wir Jesus erlebt haben und nicht anders können, als von ihm zu erzählen. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich einfach ermutigen, diese Entscheidung heute zu treffen, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Und hey, ich stehe auch hier vorne und heb meine Hand. Und wenn du das bist heute Morgen, dann möchte ich dir ermutigen, einfach durch ein Handzeichen mir zu signalisieren, dass du das bist heute Morgen. Ja, es kostet ein bisschen was an Mut, aber es geht nur um dich und Gott gerade. Und wenn du das bist, dann symbolisiere das einfach durch deinen Arm, in der er sagt, hey, hier bin ich Gott. Ich weiß, dass du mich siehst und ich schaue zu dir. Und ich danke dir, dass du mich siehst und ich möchte einfach mit dir gemeinsam beten. Danke. Ihr könnt die Hand dann gerne wieder runternehmen. Danke. Jesus, wir stehen heute hier vor dir und wir geben dir unser Leben. Und wir sagen dir Gott, wir wollen nach oben schauen. Und wir wollen auf den schauen, der uns rettet und der uns heil macht, der uns einen Sinn schenkt. Und wir entscheiden uns neu heute, unser Leben dir anzuvertrauen, unsere Lebensphasen dir anzuvertrauen. Und wir treffen heute die Entscheidung, wir geben dir unser Leben. Ich danke dir, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Dass du die Sünde auf dich genommen hast am Kreuz. Dass du dort hingst. Und wir haben aufgeschaut zu dir. Und du hast unser Leben genommen und hast es reingewaschen. Durch das Blut, was du vergossen hast. Und wir wollen heute eine Entscheidung treffen, dir nachzufolgen. Und nicht nur heute, sondern für den Rest unseres Lebens. In Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam. Amen. Komm on, lass uns den Leuten mal einen Applaus geben.
0: Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt auch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.